0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais. Eu sou Felipe Sischel, hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro, e estas são as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight. Começando pelo Brasil, destaque evidentemente em torno da questão do Auxílio Brasil. Na tarde de ontem, os ministros Ciro Nogueira e João Roma se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relator da PEC dos Precatórios, deputado Hugo Mota, para discutir o assunto. A saída, Roma afirmou que o valor de R$ 400 reais ainda não estava fechado. Nogueira, por sua vez, disse que uma definição ocorrerá o mais rápido possível e que o mercado já conta com um novo auxílio. Jalira disse ainda que as reações negativas do mercado ao novo arranjo da política social são ruins, mas que não deveriam ser criadas expectativas em cima de projeções. A Folha relata que o Planalto espera resolver o imbróglio ainda hoje. De acordo com ministros palacianos, a solução passa mesmo pela inclusão de um dispositivo na PEC dos Precatórios, autorizando o pagamento das parcelas fora do teto de gastos. O ministro da Cidadania tentou ainda ontem à noite minimizar os atritos que marcaram as articulações políticas ao longo do dia. Em uma mensagem no Twitter, Roma afirmou que o social e a economia são as duas faces da mesma moeda. O relator da MP do Auxílio Brasil, deputado Marcelo Aro, disse que o movimento do governo de marcar e cancelar um evento de anúncio do programa ficou feio ontem. Já sobre o teto de gastos especificamente, o Valor Econômico informa que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia elaborou uma nota informativa em defesa do mecanismo. Sobre o Vale Gás, o Senado aprovou ontem a criação do Vale Gás para bancar metade do preço do botijão para famílias de baixa renda por cinco anos. De acordo com a proposta, quem estiver inscrito nos programas sociais do governo terá direito a um subsídio de no mínimo 50% do valor do botijão de 13 quilos e a diferença será bancada pelo governo federal. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, o chefe da NHS afirmou que o número de hospitalizações por conta da Covid-19 está subindo no país e que há expectativa de aumento de pressão sobre o sistema de saúde na medida em que se aproxime o inverno. O CPI Core de setembro mostrou variação de 2,9% year-over-year, abaixo do esperado 3% e também da leitura anterior 3,1%. Transportes foram o principal componente positivo dentro do índice enquanto restaurantes e hotéis tiveram a maior contribuição negativa no year-over-year. Year. Na zona do euro, o Weidmann acaba de informar que pediu para deixar o seu cargo na Bundesbank no final do ano. Na China, o vice-ministro do Comércio afirmou que o governo introduzirá medidas para estimular o consumo e a loan prime rate foi mantida inalterada nos vértices de 1 e 5 anos, em 3,85% e 4,65%, respectivamente. Enquanto isso, outlets da mídia local afirmaram que a probabilidade de um novo corte na AAA caiu. No overnight, o Trade Weighted Index do Yuan chegou ao patamar mais forte desde 2016. Ao mesmo tempo, o Comitê Central do Partido Comunista marcou sua reunião plenária para o dia 11 de novembro. Na agenda do dia, destaque às 9h30 da manhã para a divulgação do CPI no Canadá. À 1 da tarde, uma aparição do Bostitch, do Cascari, do Evans e do Bullard, do Fed, enquanto às 2 da tarde teremos uma aparição do Qualls, do Fed. Às três da tarde será divulgado o beige book nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index, no momento, avança 0.12%, o peso mexicano avança 0.10% enquanto o ramo sul-africano avança 0,15%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos operando flat, enquanto o bund, título alemão, de 10 anos, fecha dois basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro operando praticamente flat, enquanto o DAX avança 0,09%. E no mercado de commodities, o WTI caindo 0,87%, enquanto o Brent cai 0,82%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital Modal Mais amanhã.